0: começando mais um programa da Igreja Presbiteriana aqui da Vila São Jorge, aqui na Rádio São Jorge, a 87,9 FM, nesse horário que é a Hora da Fé. Então, hoje mais uma programação do Tudo Muda Quando Você Muda. Um programa para a galera, para a juventude, para os jovens aqui da Vila que estão passando por essa fase de transformação, de mudança, de mudança, de assumir novas posturas, se engajar em novas coisas, e o nosso desejo é ajudar você nesse momento. E o que nós temos para lhes oferecer é a palavra de Deus, aquilo que nós consideramos o bem mais precioso que temos aqui nesta vida, que nos leva a uma fé no Senhor Jesus Cristo, aquele que veio em carne sendo Deus para nos trazer salvação, que se entregou na cruz pelos pecadores, que ressuscitou ao terceiro dia e nos oferece salvação, nos oferece uma vida com significado e propósito. Estamos mais uma vez aqui para abençoar a sua vida com música, com devocionais, com reflexões e trazer para você a Palavra do Senhor. Mais uma vez comigo aqui, o Josi e a Sayonara, buscando trazer para vocês a Algo que abençoe a vida de vocês. Fique conosco até o final.
1: Fala galera! Você sabia que Deus colocou em suas mãos o poder de transformar o mundo? Começando pelos pequenos gestos?
2: Ah, fala sério.
1: Nós da MPC, Mocidade para Cristo e da Igreja Presbiteriana em Vila São Jorge estamos falando seríssimo e provamos isso para vocês. Que maneira, hein? Você que é adolescente jovem, fica ligado aí toda terça-feira às 18 horas para descobrir que diferença você pode fazer no mundo. Afinal de contas, tudo, tudo muda, muda quando você muda. Você muda.
0: Vamos ouvir agora, além do que os meus olhos podem ver, do Oficina G3. João 8, versículo 32 e 33, diz assim, Jesus disse aos judeus que creram nele, Vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Conta-se que o famoso pregador inglês Roland Hill, que viveu entre 1744 e 1833, estava certa vez pregando à beira de uma estrada, falando a respeito do amor de Deus pelos pecadores, sobre a paz que vem dele e sobre o lar celestial. No meio da pregação chega uma carruagem de luxo. O cocheiro gritava para a multidão, pedindo passagem é que no interior da carruagem viajava Lady Anne, dama bastante conhecida por sua riqueza e luxo, uma estrela de primeira grandeza nos bailes, concertos e peças teatrais. Entretanto, a respeito de sua alma, não tinha o menor cuidado. Lady Anne estava naquele momento a caminho de uma festa que os soberanos ingleses realizavam. Atrasada em seu horário, muito se enquentou quando viu a multidão que lhe impedia a passagem. O pregador Roland Hill Conhecendo-a, logo julgou a oportuna ocasião para ganhar aquela alma para o Senhor Jesus. Por isso, interrompendo a sua pregação, estendeu a mão e clamou com forte voz. Quem quer comprar a alma de Lady Anne? Escutai, vamos vendê-la em leilão para aquele que pagar mais. A surpresa de Lady Anne foi indescritível, principalmente quando todos fixaram os olhos nela. Seu desejo era que a terra se abrisse para escondê-la. Voltar era impossível. Novamente, o pregador clamou ao público. Quem quer comprar a alma de Lady Anne? Seguiu-se a esta pergunta esquisita, esquis, esquisita, fez uma pausa e disse. Vejo diversos especuladores interessados em comprá-la. Em primeiro lugar, temos o mundo. Sim, mundo, quanto pagas por ela? Dou-lhe toda a beleza e toda a glória que estão ao meu dispor. Honra, conhecimento, poder, vida boa e dias alegres. Nada mais? Perguntou o pregador. Nada de mortalidade e eterna bem-aventurança? Como dar a ela essas coisas, se eu mesmo não as tenho? Respondeu o mundo. Ó mundo, a tua oferta é pequena, tu não podes tê-la. que aproveitará a Lady Ana se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Agora, Satanás, quanto queres dar pela alma de Lady Anne? Dou a ela a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Comigo ela poderá fazer tudo o que quiser poderá satisfazer todos os seus desejos, poderá, enfim, tomar até o último gole do cálice da alegria. E que exige por tudo isso? Perguntou o pregador. Alma dela, naturalmente, que ficará inteiramente em meu poder, respondeu Satanás. O preço é elevado demais, disse Roland. Além disso, tu não podes tê-la, porque és assassino e mentiroso desde o princípio. És o pai da mentira. Vejo, por fim, o último interessado, disse o pregador. É Jesus. E tu, Senhor sofredor, que és desconhecido por parte leidiana, quanto dás por sua alma. Já dei a minha própria vida. Derramei o meu sangue por ela, quando na cruz paguei o seu resgate. Quero dar a ela a paz que excede todo o entendimento. Quero dar-lhe alegria que o mundo não pode dar e nem tirar. Quero vesti-la com vestes da justiça que são de linho fino e enfeitá-la com ouro finíssimo da fé. Quero carregá-la como se fosse meu anel de sinete, para que ninguém a arrebate da minha mão. E quando, pela fé, ela tiver acabado a carreira da vida, irei levá-la para a minha glória. Porque onde eu estou, estarão também os meus servos. Quantos exige, Senhor, por todas essas dádivas preciosas? Indagou o pregador. Os seus pecados, a sua consciência manchada e tudo que a oprime, respondeu o Senhor Jesus. É tua e tua ela será eternamente, bradou o pregador. Lady Ana, está satisfeito com isso? perguntou o pregador. Então ela respondeu, sim, enquanto tirava dos dedos o anéis de, os anéis de brilhante e da fronte o diadema, também de brilhantes. Serei tua, Senhor Jesus, porque tu me compraste por um preço que eu não compreendia. Quero pertencer-te desde agora e para sempre. Amém, disse o corajoso pregador, enquanto a multidão chorava em voz alta. Leidiana permaneceu firme desde aquele momento, não vivendo mais para si, nem para o mundo, nem para Satanás. Deixou toda a vaidade para os pobres, infeliz e triste, tornou-se verdadeira mãe e amiga. Não havia naqueles dias ninguém tão fervoroso quanto ela para servir ao Senhor Jesus Cristo. Durante o restante de sua vida, Leidiana agradecia a Deus pelo fato de a ter levado aquele leilão esquisito. Onde ela foi vendida àquele que deu a maior oferta, o Senhor Jesus. Que história, não? Uma história verdadeira e que ilustra para nós, pela habilidade desse pregador tão corajoso, E Jesus é aquele que tem a maior, maior oferta. E na verdade é aquele que pagou o maior preço. Para resgatar aqueles que nada valiam por causa dos seus pecados e da sua culpa. Em João 8, 32 e 33, nós vemos Jesus falar àqueles que se aproximam dele e dizem professar a fé nele. E se eles são, se eles de fato creem, eles se tornarão verdadeiros discípulos, permanecendo nos seus ensinamentos. Ser um discípulo de Jesus é encontrar um mestre para toda a vida. Jesus está dizendo àqueles discípulos, se vocês de fato creem em mim, o fato que mostrará que isso é verdade é que vocês irão perseverar em me ter como seu mestre. Ser um discípulo é ser um aluno, ser um discípulo é desejar conhecer cada dia mais o Senhor Jesus Cristo, é desejar se assentar -se aos seus pés e ouvir as suas palavras, é perseverar em tê-lo como seu Senhor e não apenas professar uma fé e seguir conforme a sua vontade depois disso não ser o um verdadeiro discípulo é permanecer na palavra de Cristo é permanecer tendo ele como seu mestre e ser sempre um aluno pronto a ouvi-lo ele diz não apenas que aqueles que creem permanecem mas eles conhecerão a verdade pode parecer ser redundante ouvir dizer permanecer na palavra e conhecer a verdade pode parecer até ser a mesma coisa mas não, porque a palavra de Deus diz em 2 Timóteo 3,7 que há pessoas que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Conhecer a verdade é muito mais do que adquirir um conhecimento. A verdade é o próprio Cristo. Conhecer a verdade significa conhecê-lo de uma forma íntima e pessoal. Em João 1,14 diz que Jesus veio cheio de graça e de verdade. O próprio Jesus diz em João 14,6, Eu sou o caminho e a verdade e é a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, longe de ter apenas um conhecimento intelectual, o discípulo verá a preciosidade que Cristo é. Enquanto caminhavam com Cristo, os discípulos iam conhecendo Jesus cada vez de uma forma mais nova. Pedro declarou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas à frente ele diz, tu és o Santo de Deus e eu tenho crido e conhecido o Senhor. Na caminhada com Cristo, nós não apenas aprendemos dEle, mas passamos a perceber o valor e a preciosidade de estar com Ele. Talvez aquilo que você conhecia em sua mente, algo um tanto abstrato, distante, que não tocava de uma forma pessoal, passa a alcançar o seu coração. E você experimenta a alegria e a beleza de ser um discípulo de Cristo, porque você está cada dia mais tocado por quem Ele é. Você está conhecendo a verdade. Esse é o progresso, aprender dele, mas também conhecê-lo como a verdade que ilumina toda a nossa vida. E por último, Jesus diz, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem se apega às palavras de Cristo e o conhece como a verdade, encontrará liberdade. Nossa geração idolatra a palavra liberdade e a promove como sendo poder fazer o que quiser, ser dono de si, satisfazer o desejo do coração, realizar sonho, encontrar sua identidade e vivê-la, não se importar, não importando-se o quanto isso é contrário à palavra de Deus. Foi isso que o mundo tinha a oferecer para a Lady Ana, e também Satanás, satisfazer-lhes os seus desejos, mas não podendo oferecer a ela algo além que fosse para a eternidade. Então assim como Jesus ensinou para aqueles discípulos que para serem verdadeiros discípulos eles precisam aprender e conhecer, então nesse terceiro passo de ser um discípulo é encontrar liberdade. Quando você aprende de Cristo e ele se torna mais precioso do que todas outras coisas você encontra liberdade na contramão desse antropocentrismo de termos como centro da nossa própria vida Cristo nos ensina que quando ele for o centro da nossa vida a verdade que você abraça e dirige sua vida por inteiro você encontrará verdadeira liberdade a promessa dele mais à frente nesse mesmo texto é se pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres então que a sua alma possa ser alcançada pela verdade da palavra de Deus, pela verdade de que Cristo é aquele que nos dá a verdadeira liberdade, porque foi Ele que, nos, que pagou o preço para que nós não fôssemos escravos dos nossos pecados, nem escravo de Satanás, nem escravo desse mundo, mas que conhecendo a Ele, permanecendo nele e apreciando a Ele mais que todas outras coisas, fazendo dEle o centro de nossas vidas, nós encontraremos verdadeira liberdade. Isso começou lá na cruz, quando Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Isso nos alcança hoje, quando Deus nos concede vida em Seu Filho Jesus, para que nós não sejamos mais escravos de nós mesmos, dos nossos desejos desse mundo, mas nós possamos ser livres em Jesus, para viver a vida que Ele quer que nós venhamos a viver. Que você encontre essa verdadeira liberdade, no nosso Senhor Jesus Cristo. Você ouviu Não Fale, uma música dos Arrais, juntamente com a Daniela Araújo. Agora vamos falar sério.
1: Inconsequentemente,
0: menti, absolutamente, tropeçou na vírgula. Falei no travessão da língua, na borda da língua, na borda da fala, na borda da fala. Papo careta, papo furado, papo cabeça. Papo, papo cabeça. seguem palavras
2: na contramão. com a
1: Vamos falar sério, e eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você já olhou nos olhos de uma mulher sem teto e ouviu a sua história? Você já segurou a mão de um amigo triste? Você já surpreendeu sua mãe fazendo uma limpeza na cozinha? Quando eu sirvo, sinto alegria, emoção, satisfação. Por quê? Porque eu estou vivendo a minha vocação. Ao servir aos outros, você serve a Deus. Quando você serve a Deus cara, você está pronto. É um momento na sua caótica vida de adolescente em que as inseguranças desaparecem, os medos desaparecem e os questionamentos desaparecem. Pela primeira vez você sabe exatamente quem é, por que você foi criado. Você está nos planos de Deus. Poderia haver algo melhor do que despertar para isso? Não. Não existe momento como o presente para começar. Em todo mundo as pessoas precisam de comida, de amizade, de água limpa, de aceitação, de abrigo, amor. E mais do que tudo o mundo precisa conhecer a Jesus e a melhor maneira de conhecê-lo é por meio de encontros com alguém como você. Alguém que mostre o amor de Jesus a eles. Você pode compartilhar uma refeição, iniciar uma amizade, uma oração, Assim, faziam os primeiros seguidores de Jesus. Na verdade, é assim que o cristianismo inicialmente se espalhou por todo o mundo. Mas antes de eu continuar contando essa história aí sobre como o cristianismo se espalhou por todo o mundo, a gente precisa voltar um pouquinho. Queremos que você saiba, em primeiro lugar, que Deus ama você. E é somente pelo seu amor que você pode amar os outros, servir aos outros e até mesmo mudar o mundo. Então a gente tem uma pergunta para te fazer. Mais uma pergunta. Você já decidiu de verdade seguir a Jesus? Você já abriu a porta do seu coração para Ele entrar? Quando Ele entra no nosso coração, Ele faz muita diferença. Ele faz toda a diferença. Eu posso te garantir que quando você faz isso, quando você toma a decisão de seguir a Jesus, abrir o seu coração para Ele... Sua vida muda radicalmente e antes que você perceba, Deus começa a usar você. Sim, você. Não importa onde você está agora ou onde você já esteve, Deus quer usar a sua história para mudar o mundo. Agora sim a gente pode seguir adiante, conhecendo a história, de como a fé cristã se espalhou para o mundo. Na verdade, ela começou com um pequeno grupo de pessoas, e o José vai contar para a gente um pouco mais sobre como toda essa história começou.
2: Foram 120 membros fundadores da Igreja de Jerusalém. Está escrito em Atos 1.15. Eles eram, na sua maioria, pessoas humildes, pescadores, coletores de impostos, e um ou dois revolucionários convertidos. Eles não tinham influência com César, nem amigos bem colocados. Eles não tinham nada mais do que isso. Estavam inflamados pelo desejo de mudar o mundo. Graças a Lucas, sabemos o que aconteceu com eles. Ele registrou suas histórias no livro de Atos. Vamos ouvi-lo. É isso mesmo. Ouvir o livro de Atos. Barulho do som da obra de Deus Pressione o ouvido Contra as páginas e ouça O eco dos sermões nas paredes Do tempo O respingar das águas batismais A alegria das Almas salvas recentemente Ouça a colher raspar o fundo da panela Quando mais uma boca faminta é alimentada Ouça as portas se abrindo E as paredes desmoronando Portas de acesso A todos os tipos de cidades e países como Antioquia, Etiópia, Corinto e Roma, postas em palácios, prisões e cortes romanos, e muros, os antigos preconceitos entre os judeus e os samaritanos caiu. A divisão entre judeus e gentios se dissipou. Atos anuncia: Deus está trabalhando. Será que ele ainda está? Nós perguntamos. Será que Deus faria isso conosco? O que fez com seus primeiros seguidores? O céu sabe que nós esperamos que sim. Esses são tempos devastadores. Existem necessidades em todos aqueles que nos rodeiam. Algumas são grandes, como os bilhões de pessoas muito pobres no mundo. Algumas necessidades parecem pequenas, como os excluídos em uma escola que se sentem ignorados em sala de aula todos os dias. Deus nos equipou para fazer a diferença. Isso deve ser feito aqui em casa e no outro lado do globo. A nossa época é a mais rica de toda a história. Nós somos brilhantes, educados e experientes. Podemos viajar por todo o mundo em 24 horas, ou enviar uma mensagem em milésimos de segundo. Temos a medicina mais sofisticada ao nosso alcance. Temos abundância de recursos. Apenas 2% da produção mundial de grãos já seria suficiente, se compartilhada para acabar com o problema da fome e da desnutrição do mundo. Há comida suficiente no planeta para oferecer a cada pessoa 2.500 calorias de alimento por dia nós temos comida suficiente para alimentar os famintos. Está muito claro, Deus tem nos dado tudo o que precisamos para alterar o curso do sofrimento humano. Há alguns anos, três perguntas balançaram o meu mundo. Elas vieram de pessoas diferentes, num curto espaço de um mês. Se você fosse um cristão alemão durante a Segunda Guerra Mundial, teria se posicionado contra Hitler? Pergunta 2 Se você tivesse vivido no sul dos Estados Unidos durante o movimento pelos direitos civis, teria se posicionado contra o racismo? Pergunta 3 Quando seus netos descobrirem que você viveu na época onde mais de um bilhão de pessoas passavam fome... Como irão julgar o que você fez para ajudar essas pessoas? Não me preocupei com a primeira pergunta. Gosto de pensar que eu teria me posicionado contra o ditador e o assassino Hitler. E que lutaria contra o racismo. Mas aqueles dias já passaram e essas escolhas não foram minhas. A terceira pergunta, porém, tem me tirado o sono. Eu vivo hoje, você também. Nós temos uma escolha, a oportunidade de fazer uma grande diferença durante um tempo difícil. E se nós fizermos, se sacudíssemos o mundo com esperança, se infiltrássemos todos os cantos do mundo com o amor e a vida de Deus, e seguíssemos o exemplo da igreja primitiva em Jerusalém, esse pequeno grupo de 120 seguidores se expandiu em uma força transformadora para mudar o mundo. Como fizeram isso? O que podemos aprender com suas prioridades e sua paixão? Lá em frente. Leia Atos, capítulo 1 ao 12, para descobrir tudo o que eles fizeram. A mensagem de Jesus propagou-se porque as pessoas convidavam umas às outras. Elas amavam a Deus começaram a amar as pessoas em torno delas. De que maneira você começará a sua jornada para mudar o mundo? Começou em seu coração. Você e Deus. Deus e você. Você deseja fazer o bem? Você quer que sua vida tenha importância? Você quer que a sua vida seja de tal maneira que o mundo se alegre com o que você fizer? O primeiro passo na sua grande aventura para fazer a diferença com Deus é fazê-lo saber que você deseja um relacionamento com Ele. Basta falar com Ele. Diga-lhe que está pronto para ir ao próximo nível do seu relacionamento. Onde quer que esteja no conhecimento de Deus, você pode ir mais fundo. Você pode não ser capaz de vê-lo, você pode não ter sentido a sua presença ainda, mas ele está aí com você agora, enquanto você estiver lendo essa página ou ouvindo a gente na rádio, ele está esperando para ouvir você, esperando que você inicie uma conversa, por que não falar com Deus agora com suas palavras, e mesmo se você não vira um relâmpago ou sentir alguma coisa imediata, Ele vai ouvir você. Não é mesmo, Sayonara?
1: É isso mesmo. Quando você se aproximar de Deus, começará a enxergar por si mesmo a maneira como Ele vê você. E Ele lhe mostrará tudo com o que você foi preparado para fazer a diferença. Então, como você continuará a conhecê-Lo e a segui-Lo, ele vai levá-lo ao encontro de pessoas que precisam exatamente do que você pode dar. Assim como os primeiros seguidores de Cristo, você tem um lugar designado por Deus na história, na sua história. E fazer a diferença lhe proporcionará aquele friozinho no estômago que vale a pena acordar para a experiência de uma vida inteira. E eu quero encerrar esse papo sério que a gente acabou de ter agora, lendo um versículo que está em Jeremias 29, versículo 11. E diz assim, porque sou eu que conheço os planos para vocês, declara o Senhor, planos para fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Que Jesus te abençoe.
2: É isso aí gente, chegamos ao final do nosso programa Ah, mas que pena hein Muito bom os temas debatidos hoje A devocional e as músicas hein Então mova-se gente, foi a última música que a gente escutou Vamos fazer a diferença aqui na vila Beleza? Um abraço para todo mundo aí. Vamos ouvir a Sayonara agora com a Dica da Semana.
1: É isso aí, galerinha. E vamos à Dica dessa Semana, que é visitar a página do Instagram do Projeto Escola da Vida. É isso mesmo. Corre lá, aproveita e curte. Dá uma olhada, dá uma conferida e fica ligado que no dia 16, aí no Instagram do Projeto Escola da Vida, vai rolar uma programação super especial. Aproveita e divulga também aí para os seus amigos o tema, como é que vai ser e tudo mais. E para descobrir o que vai rolar no dia 16, nessa página do Instagram do Projeto Escola da Vida, só acessando. Vai lá, curte, visita, dá uma olhada. Aproveita e divulga, tá bom? E aí eu quero deixar o meu super beijo para vocês aqui, desejar uma excelente semana para vocês, um excelente final de semana. E a gente se encontra na próxima quinta-feira, na próxima programação. Um abraço!
0: Muito bem, pessoal. Então vamos terminando o nosso programa aqui. Mas vamos estar orando ao Senhor. Eu convido você para onde você está, se você pode, feche os seus olhos também. Se concentre no Senhor para nós estarmos orando juntos. Pai, obrigado Senhor por esse programação. Obrigado Senhor por podermos estar juntos mais uma vez. Por poder compartilhar a palavra do Senhor com esses jovens, ó Deus. Que a palavra pregada, refletida hoje... Pode ser uma semente que venha germinar no coração desses jovens, ó Pai. Que eles buscam, Pai, eles possam encontrar no Senhor sentido, significado, direção, alegria, paz. Que eles possam encontrar em Cristo um Redentor e Salvador, que é suficiente, Pai, para transformar a nossa vida e nos fazer, sim, pessoas relevantes. Pessoas que podem, sim, fazer a diferença. Pessoas que podem caminhar nas obras a qual o Senhor já preparou para que andássemos nela, Senhor. Abençoe cada jovem que ouviu, alcance seu coração com a sua graça, o ajude a passar pelas dificuldades presentes em suas vidas e que os olhos dele se voltem ao Senhor. Obrigado por essa rádio, pela oportunidade que o Senhor nos dado aqui, que essa rádio possa crescer, possa continuar sendo, Pai, algo muito útil abençoador para essa vida, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor por tudo, Pai, em nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a vida de vocês. Um abraço e até a nossa próxima programação.